0: 哈喽，大家好，欢迎来到一日放风。
1: 欢迎来到一日放风
0: 。我是薯条
1: 。我是隔离过又重新复活的老吴
0: 。对，我们最近又被隔离了，这次是一个非常轰动的大型的隔离。基本上我的公司和他的公司都被集中隔离了吧，因为公司有同事啊，对是确诊了，那我们就进行了差不多两周的线上办公。嗯和封闭的生活，那有什么体验吗？你是先居家隔离了，又去了集中隔离吗？还是一直在家里
1: ？怎么说呢？对于这次这个疫情，我觉得没有太大感知。其实非常尴尬，就是作为一个这个合格打工人，大家都是天选打工人，我可能是天选就是逃难人。本来周六上午我准备出去，结果收拾好一切之后一出门。发现整个小区里面到处都是栅栏，我都莫名其妙。然后突然发现楼道里面铺满了各种就是消杀的器材，还有这个大白也出现，我一脸懵。然后呢，然后突然就告诉我就整个小区被封控了，还没来得及反应。然后第二天刚居家一天的时候，周一我公司也就发现了阳性。就所以说整个的隔离过程和我几乎没有任何的关系。诶，不知道这个鼠超同学这个奇怪的经历。
0: 不是奇怪经历吗？是又刷新了一些新的体验吧。那天下午，应该是七点左右的时候，还在拼命的工作。然后回来之后发现，旁边应该是开发的同事吧，一直在往外跑，然后背着包嘚嘚嘚往外跑。我们当时还还还还聊天说说怎么今天他们他们走走的这么早？往常基本上都是十几点才走的。就喊出了一个大哥说
1: ，没电了，哎，哥们儿<笑>，没电了，说哎，哥们说说,说
0: 咋了？然后那大哥说，哎，那那边一石稳石稳机，赶紧走吧。然后我们就我们<笑>就迅速的开始保存工程，然后该上传云盘的上传云盘，该拷贝的拷贝，就开始准备逃难。但是我们我老板和其中一个一个 leader 他们都没有回去，因为他们有那个有小孩，万一怕万一真的有什么问题。会传染给孩子嘛，所以他们就一直在公司里待了一整夜，给我们传递一些最新的消息。然后等到晚上十二点之后，是确定我们同事复合的是阳性，然后我们大概就知道是要是要去隔离了。第二天早晨一醒来，就看到我们老板在群里发他们的他的隔离早餐，我觉得还不错。<笑>其实其实我也挺羡慕
1: 的，就是居家的时候，我也看到我们这个成员在不停的发这个隔离早餐，就超羡慕
0: 。同事们就分享说，陆续都收到了那个转运的电话，除了我，我一直都没收到。我是想我是被遗忘了吗？我一直不知道是该开心还是该哭。然后后来那同事跟我说说说那边给他打电话，说现在没房间了，说要<笑><笑>先居家。现在这家就是正常外卖啥的都可以点，等到空房间有空房间的时候再给你接过去。半个小时之后才接到电话说有房间
1: 了，<笑><笑>
0: 可以去了，就
1: 是
0: 极其的无语。我应该是下午五六点的时候才接到了电话，说是司机一会儿会来接，然后把东西一些必要的东西收拾好，然后我就差不多，但是七点多八点左右的时候。然后就被转运了，穿上了防护服了，然后当时那个接到社区电话，特别的特别的惊喜吧，就是我非常的不希望我的合作的室友们隔离，因为大家都互不认识，然后有有两到三个人觉得会对他们造成困扰，嗯、然后结果当时社区电电话也来说说，哎，我现在确定你是那个密接了，此时此刻你屋里有人吗？我说没有。然后他就进到我们那个群里问，说此刻有人有人在吗？然后都说没有。他说好了，那你们等到他运走了之后，你们再回来，你们就不需要居家隔离了。哦，后大家都很开心。当时给那个工作人员拉到群里的时候，特别的正经，发了条消息，说是那个经过什么大数据什么什么的判断，我们确定查查查就是我的名字被判为。密接，然后需要去隔离几天，我感觉自己像一个什么罪人一样。然后后来其实去转运的路上也非常的坎坷吧
1: ，颠沛流离，真的
0: 就是颠沛流离，超级的坎坷本来就是我后面应该还有四个人一直在一直在这一片一直疯狂的转，然后我们车坏了、啊，<笑>然后最就是坏在是他想要掉头。
1: 是是是,是，是因为这个车里面装的人太多，轮胎
0: 是一个中巴，正好要掉头。
1: 说到中巴，我想打断一下，想起罗永浩的一个，这个是大巴，这个是中巴，这个是小巴，我要中巴。啊，对不起先生，这里只有大巴、中巴以及中中巴，没有小巴。<笑>所以你坐的是中巴是吧？
0: 就这车<笑>，这车掉头的时候，车上贴着罗永浩
1: 。这车掉头
0: 的时候<笑>，它即将转弯的时候就坏了，就是完美的停在了马路中间。后面大哥们给了很多这个这个给司机了很多指点，说你先把这离合踩到底儿，再。
1: <笑>教我做事儿<笑>，然
0: 后开心。是不是开
1: 玩笑，一会儿给你开大巴来，真是<笑>。”大巴掌呼他<笑>
0: ，是不是就是说反正都试过了就不行？我们又在就是等到一辆车，我们就换了一个非常小的一个商务面包车吧。哦，然后然后到了门口之后说那也没消杀好，不让我们进。又在门口等了两个小时
1: 啊，两个小时？对
0: ，进两个小时，一堆车。然后旁边的那辆车上面一个大爷都急了哦。Oh. 然后然后因为旁边的车，有两对年纪很大的爷爷奶奶，还有一个很小的小孩、oh. 所以就非常的着急，然后最后是一些工作人员进去，发现他们中间信息是断联的，呃，本来其实已经消杀好了，但是一直都没有传过来，所以我们就在那儿等，外面等了很久、哦，到的时候都已经十二点了，晚上十二点，对，我的天，我不,不是也巧了，我走的那天。就是我那天已经躺在床上，大家都接到电话了。我当时没接到电话，我也不是很 care， 我想多待一天也没啥的、嗯，我就准备睡觉了。然后打开了那个小甜剧，然后准备睡觉，就噔噔，在晚上十一点五十七分的时候，前台打电话说说说我可以，我刑满释放了，就让我赶紧收拾东西走。我说不能等明天早上吃完早饭再走嘛，他说、就是、不行。嗯<笑>说车什么时候来，什么时候敲门，你就什么时候走。就是行。然后我那天也是三点多，明日三点多回去。哎呀，我的天、啊！都是这种非常阴间的时间。我不过觉得也能理解，可能就是转运这个比较适合在晚上进行嘛，要不然会引起一些轰动。比如说你穿着防护服要在那个小区里走，我那天在路边换防护服的时候，一堆人看着我换，他们不害怕
1: 。让我想到我的一些经历，因为我是另外一个视角，我是。将要被隔离，但是通过 battle 你不 battle 吧，就是跟那个防疫的工作人员沟通，跟他们沟通完之后，让他们了解我的情况，其实经历也挺多过程的。有不同的工作人员工作态度是不一样的，就有有那种，就比如说我不管你小区封没封，我现在立刻马上就要让你集中隔离，也有那种就是说，我先听听你的想法，以及你现在的情况，然后根据你这个情况，我们有没有人力做这个事儿。以及你周围的小区，这个呃居委会、社区工作人员，他们能不能解决这个事儿？如果能的话，我们就不参与这件事儿。就分别接到就是至留到电话至少有三个，但是分为两两两种意见。但是第一种意见的最开始是给我打的，就是我不管你小区怎么样，我现在立刻马上就要让你来集中隔离。但是，就我大概回忆了一下之后，又换了一个工作人员，就接下来就跟我说了一堆小区的，按照这个社区的这个防疫政策来，因为我小区本身就已经在这个隔离了，这个是我遇到的一个情况。然后之后，就比如说大巴车这个，其实我是因为有同事会遇到这个情况，我是感觉就还是不同，就大家住的地方不一样，每个比如说朝阳区。东城、西城还有就是他们这个每个区的这个政策不一样，我感觉比较好笑的或者是比较有趣的点在于每个人社区工作人员的态度以及最终居住的环境都是不一样的
0: 。因为隔离点是按照区域划分的。对对对，我去的是朝阳区的一个统一的隔离点，叫七彩家园，金盏七彩家园，非常美好的一个名字、嗯
1: 。彩虹天使啊，就是。然
0: 后，然后昌平也是有固定的隔离点啊、嗯。特别豪华的一个酒店，一进去之后就给我拍了他们大浴缸，我,我
1: 的他的卫生间比我屋都大。对对对，不同区的这个隔离，这个我说我这几
0: 天就没有睡过一天好觉，他们没有人相信。就是还好，就是我好像是有几个人啊，我们都是在一个隔离点的，嗯、然后还往南内线给我打电话，<笑>就是同样是
1: 隔离，<笑>但是。还是有层次的，就明显有的人住的是这种豪华宾馆，有的住的就是这个小单间儿，就
0: 是集装箱。有的
1: 人集装箱。嗯
0: 哦、我那是是是有泡面的，那个泡面要走申请流程，然<笑>后说,说不好申请，啊啊、说那个泡面申请流程<笑>不是很好走、啊，但是你可以多申请一份晚饭是是是。我老板他们也是第一天全全泡面这种、嗯，对对对，全部都是小鸡炖蘑菇。问他好吃吗？说<笑>不好吃。然后第二天，嗯、第二天他拍张照片就是。嗯，他把那电脑放到电脑支架上，旁边是三个菜色，旁边还有一个什么什么饮料。拍过去之后，然后呃，他现在没拍，他现在群里问，就是、说你们那儿能收那个快递或者外卖吗？哦、然后然后住在那个中石化那边的同事就说说不行，我这边不能收。然后老板就说啊、嗯，那我就。不给大家呃看一下我的什么什么二锅头和什么什么菜，我们当时说酒，酒都喝上了。然后过了一会儿，他还是把酒精能
1: 杀毒，就是他就是、<笑>就是内是是就是你喝完二锅头之后，他内
0: 循环是吧？不是不是，就
1: 是能够消毒你的胃，就是,<笑>是对对，你外面老
0: 板想就是周到哈、啊，对，
1: 就是老板他们想的都很周到。<笑>你你外面什么酒精消毒液擦手，他用酒精内
0: 服，对内服酒精，<笑>万对不对？都都就是。
1: 全部都能抵抗。
0: 然后他就发一张照片照片过来就是他们很好的菜，还然一堆什么吃的。然后呢，同事就说：“说你这不还是秀了吗？”然后他说：“他说不是啊，我就想给大家看看我的电脑支架挺结实。”的。<笑><笑>真的是离得大。不过，不过这几天隔离有一个好处就是，我终于能达成我爸我妈对我的要求，就每天吃一个鸡蛋。也让我就是养成了非常健康的习惯、嗯，因为要是不健康的话，我有一天是凌晨一点多还是两点多睡的，然后第二天六点多就已经、嗯、就已经被敲醒了，后面也睡不着了
1: 。对对对，就、嗯、是我那个我的同事也他跟我说，就是每天早上你会感受到闹铃响了两次，是人工的，就七点叫你一次出来做核酸，然后九点八点还是九点，然后再叫你,你一次。那你来出来吃饭，中间一个一个小时都不知道干要、哦、干嘛，因为你被人敲醒了，哦、你要你还刚刚要睡，结果又被人敲醒
0: 了。如果只是敲门的话，其实还好，因为我那边是一个非常一看就是一个非常完备的隔音点，那个门开是会响的，就会滴滴滴滴滴滴滴一直响。我当时。去之前我就搜好了，就朝阳区的隔离点儿。然后小红书上有很多那种分享，
1: <笑>这都有分享，<笑>小红书也真的是
0: 牛啊！牛，太太图文、太视频全部都有、哎我啊，还有爸妈发了，我晚上回去给他们拍了一下。哦，妈说这跟网上一样呀。没事没事，马
1: 上这个小宇宙也有这个这个，也也有这个一日放风的<笑>这个对，情疫情疫专栏了
0: 。把那个图抛在抛在我们的那个 show notes 里。<笑>哎，真的就是是是是落地落地窗，然后灰色系的，就是、从远,远处看能拍出来一种 ins 风，就非常奇妙。就
1: 是文文我我始终觉得就是文艺的人到哪儿都能拍出文艺来，隔离也能够文艺起来。就就是、真的，我就特别想拿个蚊子拍，就把这个，<笑><笑>把这个文艺给拍死。然
0: 、啊、后我当时还就是看到那个攻略说那里很冷啊什么的，要多带点衣服啥的。太难
1: 了，还有攻略，我的天，隔离呃也没有没有没有，开玩笑，就是但是我觉得就是大家提前做一点准备还是好的，对。但是、啊、我本来就用
0: 了一个小小小包，然后<笑>然后呢说，然后有很多人建议说你得多吃点水果，<笑>然后我还点了两盒橘子带着。然后我就变成了那个中箱子，然后后来又说要带什么水壶什么，我说这有点过分了吧，大不了就就只喝冷水吧，那就不带了。然后有人说很冷，然后我就把它变成大箱子，装了好几件很厚的卫衣。哦就
1: 是、大箱、中箱、小小箱，<笑>我选中箱。这次选的是大箱是吧
0: ？对、哎、对，选选了大箱，然后最后的结果就是差不多大。大箱转身。<笑>半半个箱子衣服根本就没有动过，因为那边空调就一直都开着的，每天我也只开差不多两到三次窗通风吧，不会长时间开着窗、嗯。我只带了两件、三件 T 恤和一条短裤，就只穿
1: 。度假？这就是、你这都都
0: 这这，就是在隔
1: 离这<笑>隔离点，在夏威夷是吧？就是在度假
0: 。差不多就就就这么就就过去了。一点都没穿着，一直都放在那儿
1: 。本来以为去的是海南，结果发现来的是北京，<笑><笑>就是这个短短袖、短裤全没穿上
0: 。我第一天到那儿晚上还挺有意思的，我我晚上就是因为只有两三米的那个运动的长度，每天就是我已经很久没有吃三顿饭了，必须要运动运动。<笑><笑><笑>嗯、就正定点送饭，早上早上七点，中午十二点和下午五点。嗯，三三个那个那个那个放饭点儿，就是必须得吃，必须必须得运动了、啊。我拉开窗帘，开窗户，然后就是运动一下。然后我又转头看旁边然后然后应该是是也是一个一个男生吧，也是在那儿在那儿不知道在干嘛，就在屋子里来回的各种遛弯然后我就特别有意思，我就拍一张他的照片发给我。发现我朋友
1: ，然后然后最、哦，你朋友没有说你变态、啊，就
0: 他说我刚才说好久没见到人了，<笑>然后最搞笑的是，我刚才也在拍我，然后
1: 他就啊啊啊,啊,啊，你们两个好
0: 久没见到人了，<笑>你估计确实没见到人了，因为我那边一墙的人基本上都是拉着窗帘、嗯，没有人开开，我估他我估计我这边应该也是，嗯、我后来才知道他那晚上是要走了。他、哎、一直在屋里溜，一直在等车、哦啊啊。我看他一直戴着口罩，也不开窗户，就在那遛弯，不嫌闷吗？穿的还特别的厚，应该是要走了再等。就是你以为别
1: 人别人是那什么，结果人家是就要刑满释放。嗯、对啊,对啊<笑>，对，就你以为别人跟你一样，就这人怎么这样？对，就没
0: 见过世面。结果结果
1: 结果人家要要走了。对，<笑>其实挺好的，就是
0: 还挺有意思的。嗯
1: 、对我说的是他，<笑>他他应该给你拍拍拍之前留念。
0: 我不知道，我后悔那天穿了大 T 恤和,和大拖鞋、哦。要知道，如果具有传播性的话，应该也穿得正式一点吧？嗯
1: ，然、啊、后把这个去夏威夷的这种想法传播给其他人。<笑>虽然没有去夏威夷，但是我在家里边待了那么长时间，我感受就是运动的话还是要做的。最大的运动就是从楼上跑到楼下，再从楼下跑到楼上。一栋楼总共有三十层
0: 。我这么牛？
1: 对，就是你会发现，就是在这个探索楼梯的过程中，你会发现一个非常神奇的真理，就是我想起一首诗叫什么“上山容易下山难”，就是你爬楼的时候很简单，但下楼梯的时候就特别累。然后跑、嗯、跑过好几次，
0: 嗯，不能在楼里运动还也也还行
1: 。对，你会从楼道里感觉到这个有各种矿泉水瓶，还有这个纸巾，以及墙上乱涂乱画的小朋友的遗产。嗯<笑>，就是用写写着谁谁谁真漂亮啊，还有那个身高线，我当时就感觉像进了一个涂鸦墙一样，就是打打开另一份空间。然后直到我走到这，走到这个地下室啊，在地下室其实我都发现一些进不去的地方，让我想到就是一些恐怖片里面出现的一些场景。最后还是就是逃离上来，嗯、然后是跑到楼顶的时候就也不太合适，因为我发现就是楼道里面就不只是我一个人在活动，嗯，就是楼顶的人他们也在活动，他们的活动范围可能是楼顶的这个。那个五层，嗯，但是我们会经常打招呼、嗯，但是呢，又因为他们觉得我可能是工作人员，就是没完没了，总能见这个人上来，嗯、然后经常问我就是下面楼封了吗？我我经常都不知道该怎么回答，我我我我我就告诉他还没解封呢，嗯，就是我们作为这个工作人员是互相搭。听
0: 你说你在居家时候的运动，我我在集中隔离的时候的运动，因为我们那个楼，它就是一进门就有三条规则，嗯。好像是第一个是，呃，请静音嘛，就是不要大声说话。然后第二个就是不能蹦跳，因为那个楼是因为这个隔离而搭建的，嗯、不是诶像酒店一样的，所以，嗯，只要所以它的隔音特别不好，然后基本上是走路的话，整个楼都是有晃动的、嗯。所以能选择的运动方式就会特别少。但是我还比较幸运，我住在三层，就是最高层了，我只能吵别人，然后。然后我就是别人老板，
1: <笑>你是老板，<笑><笑>你只能炒别人只
0: 。只只有一些无氧比较能选择，但是有有一个进步就是那天特别恰巧,巧跟一个同事，他之前是学体育，的，现在是产品产品经理，然后正好跟他打了个电话，就跟他就顺便就问了他一下，就是他教给我了一些我之前不会的发力方式，三个部位的发力吧，一个是胸部发力。然后第二个是臀部发力，然后第三个是背部发力，他教给我怎么找那个发力的方式，嗯、这个可以可以分享一下。嗯就是还我还有一个问题就是，呃，仰卧摸膝的时候会脖子会特别的疼，然后当时这同事就跟我说，你脖子为什么疼？是因为你摸不到，所以他才疼。哈哈哈然后他教我了一个方法，就是下
1: 次就摸摸别人脖子就可以了。
0: 哈哈<笑>我当时想给他脖子折了。呃，然后就就他就告诉我一个方法，就是在你要是找不到腹腹部发力的那个方式的话，你就先先躺下，然后不要呃，就是手就完全的平放，非常的放松的放，因为你是摸不到或者你起不来，才会让脖子去来为你发力。他就告诉我另一个发力方式是，你想像你在鞠躬
1: 。我总觉得这个整套操作都、就是就像日本人，就是就呃就是像像出国去日本一样，因为你首先要保证这个。最开始不是要、啊、弯腰是吧？<笑>然后是最后你要感受到就是从小腿小腿弯腰时间长之后，大家能感受到，因为因为日本人的鞠躬最最高级的鞠躬就是你的胸要贴紧你的小腿
0: ， oh. 贴到你的
1: 大腿以及，如果你的腰足够长的话、oh. 是要搞、呃对，如果你的上肢足够长的话，你还能贴到你的小腿
0: 。哦，那那你要需要练脖子，因为太嗨嗨。Hi, hi, hi, hi. <笑>对对对对对，就
1: 是一整套的去日本的旅行操作。Uh, 这是他一次很独特的经历，就我我还挺可惜没有去
0: 。不觉得就是嗯，很遗憾没有去是一很好事情，因为在那儿真的要有网吗、啊？有网、啊、有、啊，网，当然有网、啊，<笑>有网、啊。就我朋友还跟我说呢，说说我，我、哦、问我在干啥，我说看书嘛。他就说，嗯，确实隔离期间特别，就是特别适合看书。我说对，如果没有网的话，<笑>然后后来就开<笑>对对对对就带我打游戏了。对对对,对。其实在，在在那边以，以承受一些压力吧，因为你可能在家里的话，你感受的压力可能就是自己的。但是在那边感受的压力还挺大的，因为我应该是我隔壁还是我对门，就是敲了门之后就被那个救护车给拉走了。嗯，而且就是非常的就
1: 隔离期间对门还发发生阳性了，是吗
0: ？因为全部都是隔离点，全部都是密接啊，你不知道谁是谁是不是，或者是谁有没有。我第一天都没有开窗户，我就很害怕，非常的担心。我那天喝了八瓶水吧，就是空调开着，窗户也不开。特别特别的干，后来第二天打电话问了，说可以适当的开窗通风，我我就就是偶尔开窗就，就就后面还好一些。因为其实时不时就会有一些<咳>有一些精神上的压力，因为我晚上即使想早睡觉也早睡不了，因为每天晚上都有十二点多或者是一点多被拉来的那个也是密接的这个人们，嗯嗯，基本上你就会醒了，然后。嗯
1: 用一首诗来形容，就是曹操,曹操切切，曹操切切错打台，但是但是其实不
0: 是，因为有可能来敲你门也是<笑>也是因为你可能你的核酸有问题，嗯，所以说我是很害怕这很害怕这个过程的。我在<笑>他那个电话还挺有意思，他有一个人文关怀号码，啊、哦
1: 、人文关怀号码，对，你打过吗
0: ？呃是是，我住在别的楼的，他那边好多嘛，我是住在 C，、哦哦、我同事是住在 E 还是住在 H，、嗯、他们就有主动的。就是有那个工作人员去关怀他们，我一直都没有收到关怀。我主动给他们打过，他们说他
1: 们说什么
0: ？我我是我是想问，我一开始第一次打是一个是一个，其实都是问一些隔离政策的问题，因为不是中间刚好发了新政策，变成了五加三，不是七加三了，想问问能不能提前走。嗯、我记得打电话真的超级温和的一个一个男生，哦、就特别的温柔，说哎呀有什么事情吗？有说能帮到你的吗？什么什么,什么？是不是
1: 像那个树懒，就是那个什么疯狂动物城里边那个树懒？哎，是这种是吧？那是那就
0: 是、啊<笑><笑>就，就是纯慢，就就很就很温和。我就问他这温和，突然就冰冷了，说啊这我们也不清楚。
1: <笑><笑>突然树懒变成了狐狸，<笑>突然树懒变成了大灰狼，<笑>什么玩意儿？说什么呢？没听见，您说什么呢？就
0: <笑>是就是最后的温存啊，也也没有了。当时住的都是一个一个那种，说是叫集装箱嘛，我还发给朋友，我说我们住的是集装箱，然后朋友说。集装箱这么高呢，还能有三层，然后我也我也不知道，我就跟他描述，真的每天都睡不好。你躺在床上，就外面的人走动啊，就是都会摇，嗯、都会而且都会响，然后外面一直都是有声音的。嗯、你躺躺在床上就感感觉摇摇晃晃的。他给我提了一个
1: 巨型巨型摇篮，这个没有他
0: 他说他说他说他说那你把它当成一个轮渡
1: ，瞬间觉得高端起来是
0: 吧？就是你把它当成一个轮渡，然后呢、嗯、也会摇晃。然后他也会发出很多的声音。
1: 啊、要要现在哦，终于知道你现在是要去日本是吧？<笑><笑>去日本来学习日本健身，然
0: 后<笑>我我当我我我我,我是，<笑>然后我听他说完那嗯这个这个之后，我那一天是我我这几天里面睡得最好的一天，我觉得还是很有帮助的。我瞬间
1: 一想到要去夏威夷和日本，<笑>就感觉心情好了很多，
0: <笑>因为他是一个很。<笑>是一个很陌生的场景，<笑>这些东西本来是一个烦恼，但是如果你是在一个轮渡上，它就它的场景变得不一样，就可能就是说它就是一个可能去度假，嗯、或者它是在海上，它变成了一个非常舒适的一个感觉、嗯。就这些噪音是因为你在海上，你在一个很舒适的环境下，或者说你要去往很舒适的环境才、哦、会创造的。就是你躺在那上面，一切的噪音和一切的摇晃，它都能被解释了。哦。然后我我当时觉得就是我他可能他可能只是开玩笑，但是我当时人
1: 需要被这个定义的能力啊，就是、嗯、就是构建一个场景，对
0: ，有可能也是，但是真的会觉得很安稳。然后你闭上眼睛躺在那儿，你不再觉得外面就是拉行李啊、走动的声音，是因为可能有人因为确诊要离开对对对对可能是有旅客上船了
1: ，对，可能是在跳踢踏舞，
0: <笑>对，可能有一个海上钢琴师在哪儿弹着琴<笑>，这都有可能。就是会有很多非常隔离还
1: 能带钢琴<笑>，那个那那小哥电话就应该从那个温柔变成了那个严厉<笑>
0: ，但是就还就还挺挺安稳的，我甚至觉得这个定义还挺浪漫了，就就是这种就是这种假文艺青年就会有这种这种很奇怪的感觉，嗯、但是但是确实是
1: 文艺青年贾维斯
0: ，破包袱，我其实看电视剧看的不是很多，我隔离的时候我还真的看了一个剧，啊、这个这个剧。突然提到是因为我回来路上，应该真的是你们影视部门的同事吧
1: 、哦？没事，你也是我同事啊。不熟不熟？不太认识。
0: <笑>嗯，他们一一路上都在聊一些一些剧，然后说哪个剧可以投，哪个剧是定了谁是什么演员之类的嗯嗯。然后就说他最近在看爱奇艺的什么剧，我我说我也看了，他是他叫《青青日常》，是一个古装轻喜剧。哦，最近好像还还挺火的，是好像是爱奇艺。呃，这这段时间最快突破十亿还是什么点击量的一个剧，女同事就说到这个嘛，她说她看了，我说我也看了，我那个走之前正好刚好看完更新的第十二集最后一集，然后她就说觉得还挺有意思的，我,说我是觉得挺有意思，就是电子榨菜嘛，挺下饭的。然后她里面很多视角全部都是怎么说，都是女性看起来会很爽。她讲的是她们有九个穿，特别像苍崎。
1: 啊、oh, 啊，有有点像他们有九有
0: ,有九个川，然后他们所在的地方叫新川，新川是九川之主，然后每个川都有不不一样的地方，然后单川其实有点像现在的四川，就是吃的很辣，然后他们是呃他们是招赘婿，嗯，然后那个女主所在的叫季川，他们是崇尚一一夫一妻制，就是跟现代其实是一样的，它、oh. 的原著也是穿越回，就是穿越的一个一个形式，然后。他们所所去的地方叫什么九川结盟，就是八个川都要嫁一个女子去到跟新川，然后来结盟，然后以示什么稳固啊、盛世啊之类的这样的一个一个导向。我一开始觉得这是不是有点慈靖那种风格，结果完全就不是。嗯，嗯，第一个是就是女二，然后帮助女主进去，因为女主偷偷在身上藏了很多的吃的。女主叫李薇。然后女儿就帮他进去，还讨好了，顺便讨好了那个嬷嬷，嗯、就是是。她也被隔离
1: 了是吧？就带着很多吃的
0: 。她<笑>他,他是一个他的人设很有意思，是之前没见过，是一个打工人的一个
1: 人设。打工人不是很常见。
0: <笑><笑>在宫里<笑>在宫里,、啊、宫,
1: 里宫里的打工人也不是到处都是打工人，只有皇上是享受的，只有皇帝住在第三层，<笑>只有皇帝能吵了他们。
0: 然后然后然后他进去之后也并没有像像像就是那种我们常见的宫斗剧里面，然后大家都勾心斗角，而是他准备了那个准备好了学习资料，然后给所有的姐妹们介绍<笑>啊，这个二少主是什么样的，有什么性格，然后个这个人应该
1: 被踢出电视剧，<笑>这个人太卷了，就卷王，这还得给人带学习资料，就现实生活中这种人一定要被骂死
0: ，都教给大家，然后女主是就备好了一套词儿，只有他是驴车进来的，然后就是其他人呢？都是就是正常的马车呀、啊，还有郡主啊什么，就皇帝的。
1: 啊、丑小鸭的故事是吧？就<笑>是他是他是希望
0: 这样，然后他就能不联姻就回去，因为他们是一夫一妻制、哦，而新川不是，他是能纳很多妾的。啊，然后他就一直都想这样
1: 。我只是来打个酱油、嗯，没想到我成女主，是这个意思。
0: 嗯，然后，然后，然后，当时因为一些事儿，就是反正六少主就给他整走了。六六少主是那种很常见的，一身伤病，假装自己很柔弱，但是其实韬光养晦，想做皇上。哎，那个
1: 叫什么来着？忘了那个胡歌的那个电视剧叫什么？呃，苍兰、呃、不是苍兰诀，你是看、啊<笑>就是看了？就是那个那叫什么那个，嗯，就是又是装病不是装病青年，就是那个梅长苏
0: 什么的。对对，梅
1: 长苏的那个叫忘了名字叫什么？我没看过、那个。带病青年的那个也是也是这个逻辑，好像也是对，然
0: 后一直韬光养晦，然后结果他就他就主动，就是没有人想要这个这个这个这个女主，因为。他就是装的自己什么都不懂，然后说我不会女工，什么也没读过什么书，我只会吃
1: 。扮猪吃，呃，不是扮猪吃大象
0: 。他就想被退回去，然后就能回到父母身边，然后他就认识了，就结果六号主给他整走了。然后，嗯、然后我觉得打工人人设是他女儿叫郝佳，是蒹葭苍苍的那个家，特别有意思。他说他是把这个少主，就是这个王爷嘛，当成东家。他是来给东家打工。说到
1: 这个少主，我突然想起一个日剧，叫那个叫《自恋刑警》，那有一套少主的舞蹈就挺棒的。就是如果大家有兴趣，真的可以搜一下少主。我当年特别痴迷这个《自恋刑警》这部剧，就特别的搞笑，就是发自内心的有一种喜剧的精髓，就是狂妄加自恋加无厘头，就非常的搞笑。
0: 嗯,嗯，我们一会儿那个把推荐的剧打到我们的那个打、嗯、<笑>到我们的收 notes 里啊。<笑>对对对。然后他的这个形象就是他只为自己自己考虑，然后他就是特别的会来事儿，他就通过意志力就嫁给了那个嫡长子做呃侧夫人吧，应该是做侧夫人
1: 。嫡长子继承志、嗯、是吗？知识点，知识点，同志们。
0: 当时，当时嫡长子应该是最有力的竞争吧，然后可能没有什么人。但是后来、啊
1: ，那那个带病青年他是
0: ，他是就跟那个，其实他就是他不是嫡长子是吧？就是他是、哦、不是不是、哦、是侧夫人的儿子吧？应该是。然后他，但是他韬光养晦，后面就是一系列爽文。这个团队是赘婿的团队、嗯，你就能想象到，就是收复各种穿，然后一会儿出使丹川。太可惜
1: 了，没看过这些
0: 。出出使新闻，反正就是一个、嗯、一个一个一个爽文的这个形式。但他们他着重的讲述了女子之间互助的感情，就是他知道什么能火，就是讲的那个
1: girls power、嗯
0: 。对。就是完全就是呃，他都有原话，就里面就有台词，就叫“女子帮助女子”，就是着重的就写了女子之间友谊和女子之间的互助，有很多女生看的都非常的上头，嗯、我自己看的觉得也很有意思嘛。因为男的算
1: 个什么玩意儿？不需要
0: 。因为他的每一个女女<笑>女性的设置其实都还挺，就是就是女女主就完全就想一夫一妻嘛，然后女二就是一直把她。嗯当打工人，然后那个那个二二少主给他抱在怀里说：“哎呀，还是什么还是好家，什么会心疼我什么，他就会心里的我 O 是，<笑>就,就是说说谁心疼你，我只疼我自己，就会有这种的啊。哦”一哥，哎，我
1: 又想起一、那个那个什么，还是哥哥就会心疼我什么那个坐在摩托车上那个忘了
0: ，<笑>我坐在后面，姐姐不会生气吧？<笑>
1: 我的天、啊，那个真的是。<笑>
0: 但但这就是非常，还有什么书包
1: 会心疼我？我的非非常
0: 清醒啊！然后他后来也是，他他说都是，反正都是给二少主打打工。他也后来就跟那个二少主大夫人夫人给讲和了，中间就有很多这样的剧情。然后我其实看到看到那之后，我一个是很爽，现在还也在看那个剧嘛，就是下饭。我好久都没看过，就就是很爽。然后我也会想，就是住
1: 在那儿一天给的饭不太多，<笑><笑>你这么下饭就会很容易饿了
0: 。<笑><笑><笑>我我今天也是把它看到它更新了最新的一集了，我我有追、嗯，但是我就有想到一个点，就是我了解了一下他们的编剧团队，他们的属，他的署名编剧和总编剧，呃，三个人全部都是女性、嗯，所以他们非常的了解写什么会让女性非常的喜欢看，嗯。但是我就其实就想到了一个点，就是是不是逐渐的，不管是品牌还是电视剧，他们知道只要带带上女权这个标志就会很好卖，就会把女权主义变成了一种标榜，变成了一种品牌，就是把一种身份变得商业化。嗯、我我是我是想到了这儿，因为隔离的时候确实挺挺挺也挺无聊的，就是只在一个那个小屋子里，我是看着看着就会。就了解了一下编剧团队之后，我就这样的一个一个想法了。他们抓住了女性的一个心理漏漏洞，知道为女性为什么喜欢看，是因为女性在实际生活中是是缺乏的，在一些地方是缺乏他们应有的权利的，所以他们会会借助，就是这也是消费能抓的漏洞漏洞，消费和电视剧让女性以为他们有了这些权利。就是是，这让他们产生了有这些权利的幻觉，就是你们可以来买东西，你买之后你就拥有美丽，你买了之后，你像那个口红有斩蓝色，特别离谱，斩蓝色，买了之后就会啊，就是能斩男。然后呢，你看了这个之后就很爽。嘴上带刀，唇枪舌剑，<笑><笑>你真<这>行。<笑>然后逐渐的就把女权主义变成了一种一种标榜，我觉得这可能就是我。我到后面来想到的就是他们是真的真的展现了，就是女性在这个时代需要什么东西吗？还是只是借助这个漏洞来让她有更多的这个播放量，有更大的流量？因为像最近的甜宠啊、大女主啊，还有这种女子互助呀、女生互助呀，都是流量高地，对吧？全部都是流量高地。你看，包括消费也是，包括粉红税也是，其实都是通过消费、通过广告、通过。讲故事，把这个东西品牌化，然后呢，赋赋予了一些一些东西，让他们认为你你们只要拥有了这些，你们就能拥有这些权利。其实并不是，就是反而有权利的不是买走他们的女性，而是定义他们是需求的，定义他们是你你所需要东西的那些人，他们是有他们才有真正的权利。是因为看到看到那儿，我突然想到这些，就是但是也不影响我继续看这个剧、啊，就是<笑>开心是开心的。开心是，确实是开心的。
1: 我觉得带就是戴着批判的眼睛，就会我想起一说，<笑>我是戴着批判的眼睛去看<笑>去看这些的，我一定不会受他们影响，就让资本来俯视我，俯视我这个洁白的灵魂吧
0: 。但是我我觉得是因为大家我会让
1: 他们感受到，他们咬到了一块硬骨头
0: 。该<笑><笑>挺挺开心的，挺开心。的。剧剧确实挺有意思，解压力就是缓开辟了开辟了一个道路嘛。我觉得大家需要又要看，也需要电视剧。或者是电影来满足我们对现实的一些幻想，只要我们能够知道我们在现实生活中应该怎么去做、怎么去处理就好了。他们只是一些调和剂、嗯，
1: 嗯，他们就是放大了你在现实中没有满足的部分嘛
0: 。对啊，所以说我，我我现在就就能延伸到一些，比如说一些博主，他就给自己打上女权主义的 tag， 然后有一些团队就是说我们这个东西是全女性团队研发，他们就把把这个东西定价定的特别高，就是把女权主义、嗯。逐渐的变成了一个一个一个商品，我觉得这是特别不好的。我觉得女权主义是一种身份，而不是一种行为，而且这种身份也并不是说什么在微博上随便打拳，而是真正能给女性带来一部分权益，真能给一部分女生女生提供一些帮助的。就是明明已经脱离了雌性的视角，然后结果还是拿一些现实或者是心理的一些缺口、一些缺失、一些需求。来把它做成这个营销的这么一个渠道
1: ，消费消费主义无处不在嘛。你在消费，就内容内容型商品的消费本质也是消费嘛。消费完之后还能引起现实的物质性产品的消费，对这是一个关联性的一个。对，是
0: 的，是的。上上
1: 兵伐谋，让我想起这个《孙子兵法》里边，就上兵伐谋，我先把你的心智给占领了，才能驱动你的行为去产生某种行为
0: 。对，对是这样的、嗯。刚刚说到那个万一说那儿，我其实。就是隔离这段时间，要是说有影响的，我觉得影响最大的可能就是我知道了我真正需要的是什么，我真正的需求是什么，就是你能吃饭、睡觉、打痘痘。没有，我建改名叫痘痘。<笑>这段时间你就真正知道我需要的东西其实并没有这么多，我需要的东西只有那一点点。
1: 我需要的东西其实还挺多，能出小能出这个楼门然后出这个小区能转几圈，能出去看看太阳、看蓝天、看看这个
0: 。这个事儿是就是真正的我真没有自由，是自由和权利。但是如果落实到生活用品上，就是我需要的东西其实就是这么多，就是你你就是你真正的必需品，你是能划分出来的，就是通过隔离软运动裤。<笑>太需要了，就得买十
1: 一条<笑>。运动裤<库>，短袖<笑>
0: 。说这件事情的话，就我我发现我带了一堆东西，我七天都没有碰过。但是这放之前放在我家里，或者放在我我的那个工位上，我觉得他们甚至在买的时候、嗯，我觉得这玩意儿必须得。进我家，他不来那不行。嗯对，你到那个场景之后，你发现就是比一些必需品，除了手机和电脑这些工作和生活必备的，可能就是一些洗护用品。嗯，然后，然后除了这个之外，然后衣服其实因为在里面嘛，嗯，这都是个人行为。你因为穿搭，你你也不需要穿搭，因为你不需要走入公众的视角，所以没有那些压力。哦、我，但是我在那边切身体会到，就是除了这些之外，好像我没有什么是特别多的需求、嗯。就是你的必需品其实也没有这么多，我还退了一些，就是没有发货的一些一些东西。就是你发现你根本就不需要他们、嗯嗯，你可能就是被、嗯、隔,隔离的几
1: 天是不是双十一？我记得是的，因为因为我记得七号的时候是出问题，我记得很清楚。
0: 吃两天国家饭一段也还行，我这个月消费就是巨
1: 低,巨低，
0: 巨低，就是
1: 只只献给马云爸爸了就。
0: 马云爸爸没下太多，因为下给马云爸爸的是归到上个月、哦、上个月底的记账里了。这个月就是除了房租之外，就花了就花了一点点，就是可能只有之前的三分之一到四分之一吧。这个月还没过完，却不好说。但是确实是肯定是有是有也是有影响，就是你知道你有些东西你就不需要了，以后应该也就不会买了
1: 。其实疫情就会带来这种消消费消费主义消费观念的变化。对对。就比如说，我可能双十一的时候，我我觉得算最大的消费就是线上消费，
0: 嗯
1: ，就各种充会员，微信读书充了又充了三年
0: 。哦，我充了一年，这<笑>是我一就是隔离期间唯一的花费。啊，线
1: 上线上消费嘛，嗯、哦、啊，然后是那个。然、啊、后百度网盘我又充了将近三年，然后就、哦、对，还有一些线上其他的什么会员的这种续费类的充值，我忘了，就是还有什么读书什么什么忘了，就反正也一,一大堆的、哦，买了十几本书有，哦、头头特别疼，牛啊！主要我的床，因为当时读那个《毛泽东传》的时候，有一有有有,有一段那个特别的经历，就是读他那个晚年说，说他的床一半儿都是书。我觉得我虽然做不到，我看看不到，但是我觉得我先做到，因为他一睡醒旁边有书嘛。啊、嗯，我现在已经做到了三分之一了，我的床三分之一旁边就全部都是书
0: 了。哦，哎，你你你家真的很适合隔离、啊
1: 。<笑>就我出我出门之前要要跨过这个书墙，然后才能才能出去。
0: 哦，还真的还真的挺好。<笑>这期间就是仅能有了几个娱乐活动，有啥可以分享？你都做什么
1: 我做了一点那个大杂烩式的这个音乐拼盘，就是这个其实之前。跟这个学校同学学了一点这个略略的这个乐、哎、理，一一,一点点一点点
0: ，没教什么，没教
1: 什么。对，就是一般师傅就是这个老师就是教出来差的学生之后，以后别提我名就这种。<笑><笑><笑>就，然后教，有有两种，一种就是教了好的学生，教给就给好学生教坏招的时候说，说以后你要用这招，别提我名字，我这个代表就是那个。孙悟空跟那个太白真君是吧？是太白真君吗？他是不是叫太白真？太上老君啊！太上老君 ，sorry，sorry， <笑> sorry, sorry, 对不起。然后是那个，这这个就是一个典范。另一种就是太差的学生，<笑>我觉得我可能属于第二种。<笑>
0: 但是这个小吴同学还是不错的，是一个小吴，不错不错。<笑>
1: 对，这我确实不错。在在,在这个领域里边，我还是个小学生，就是哎呦，刚会爬。哎呦，就是、哎呦
0: 可可可没有，小学生会爬，稍微有点晚了吧？
1: 对，<笑>上学。我明显是跳级过来的，从大班跳到小学一年级。
0: 要不要把你的那个新的单据给你抛到那？哎，不用不用不用，
1: 别别别别别，不用不用。就是做了一点这种大杂烩式的这个音乐拼盘吧，也不是,这是还挺好的音风格各异、啊、音音,音效拼盘，因为其实我在做的过程中其实没什么想法，因为我只是要完成我年度 KPI 嘛。因为其实在最开始做这件事的时候，嗯、我希望就是年末能够达到十的这个数量，但是目前来看，就是因为在疫情隔离期间，我觉得是可能像要完成这个 KPI。啊，觉得这个离时当时距离还挺远的，我说得得做一下，冲一冲这个 KPI， 冲
0: 量了、啊、得、
1: 嗯。对，冲一下量，但是可能也给自己了一点压力吧。啊，其实每一个都至少是花了两天以上的时间，基本上隔离也就十天吧、嗯。啊，就每个两天，基本上没啥时间了，除了工作之外，就是跟人打语音各种工作之外，剩下的时间都在搞这个事情，就是头晕眼花、嗯，就是就发现自己确确实不是这块料，嗯、<笑>就是。就是感觉，嗯、呃，就是一件事情只有做过才能知道它，你自己的这方向是不是对的
0: 。因为在做的
1: 时候其实没有想那么多，只是找到一个核心旋律，然后就去添加一点觉得比较顺耳的东西。但其实这个是没有科学规律。我觉得就像那个现在状态像民科一样，就自以为发现了一个特别抓耳了或者是特别友好的旋律，但其实没有经过科学的认证，或者是没有这种理论扎实的理论基础的话，我觉得。它是都是到一定上线之后都会都停止不进的，但是呢也但是在这个做着做的过程中，我还是觉得有有不一样的收获、嗯，尤其是我更能理解就是那些比如说喜欢听的那些歌手，呃曾经很喜欢的那个周杰伦呐，或者这种他们这种老牌的音乐人，就不管是周杰伦还是当然还有很多这种音乐人，知道他们在整个的过程中他们的一些思考，因为其实我在做这些事情的时候。并不是奔着主题去的。那我做完之后，因为我是发现我做完之后才能找到它的主题。嗯
0: ，
1: 对我可能找一个核心旋律，然后配了几个乐器，然后找了找了几段大样的一个结构，比如说 A B 或者 A B， 就是 A A ˊ B, B 这种。<笑>
0: 就是我，我是觉得这个作曲理论跟跟大部分的呃研究其实都是一样的，就是在。一个事事件里或者在一个事物里寻找规律，嗯，都是相相同的。不管你是做什么呃什么样的研究，材料研究、对对对对化工研究，其实都是在呃寻找规律的。就是作曲也是一样的
1: 。但是做做这个事情之后，我是感觉我的收获不是那些操作上的收获，我收获可能思维上的收获。第一条可能就是概念是后置的，概念是最终我做成这件事情之后赋予它的，赋予它一个定义。因为我做完很多，因为最开始创作一个东西的时候。他的名字就叫 demo， 因为我做了很多，就是他最初名字叫 demo 一、demo 二、demo 三、demo 四、demo 五，一直到 789， 就是类似于这样的一个结构。但可能创完之后，我才赋予它一个名字。很多事情我们去做的时候也是这样，
0: 嗯
1: ，就比如说我可能做一件事没有什么动机，就这件事情做了很多次之后，我发现它形成一个规律，然后给赋予它一个名字，去然后就给了它一个定义、嗯
0: 。就像我们对音乐风格的。总结其实也只是对这呃，嗯，出现了音乐风格之后，我们后面对它进行的一种总结。
1: 对，就有时候很多作者不是、嗯、很多那个音乐人，他们那个标签上，比如说他是混合了什么 R&B 或者是这个流行啊、摇滚啊、嘻哈啊这个整合的，但其实他就是做了一首，如果用一个很朴素的话，他就是做了一首悦耳的音乐，对吧？就是做一首好听的音乐。至于他什么流派什么，但对于听的人来讲。他只关心两个字好听不好听。比如我
0: 是如果单纯是一个听众的话，我可能会有一个很明确的答案。但是如果身在行业内，我觉得音乐它其实是一个依附性的行业，或者是一个依附性的产业吧。嗯嗯，所以说嗯，可能也放到很多的情境里去要要去说的。我我一直都很反对呃，虽然我自己不做实验音乐，对实验音乐了解也也非常的浅，但是我一直不愿意听。呃有，有些人认为实验音乐很难听和对他的反对的声音，人们永远，永远有人要打破现在的现在的规律，就像巴赫，我们看千百年前巴赫的谱子，他都在努力的突破调性的限制了。所以，我们到现在一直还在摸索。我们可能突破了，可能也没突破，就是总有人会在突破。
1: 嗯，欢迎大家来到一日放风。本期的一日放风就放到这里，那
0: 就感谢大家收听本期的节目，我们下期再见
1: 。嗯，下期再见
0: ，拜拜。